0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast, le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi c'est Charlotte, et aujourd'hui nous partons à la rencontre de Paloma et de ses parents. Paloma, elle, elle a fait de nombreux pays, que ce soit pour des voyages ou en tant qu'expatriée. Elle commence par quelques mois en Polynésie française. Je vous entends déjà vous dire que ce n'est pas un autre pays. Alors oui, c'est vrai, c'est la France. Mais bon, c'est quand même à des milliers de kilomètres de sa maison. Ensuite, elle décide de partir six mois en backpack pour faire le tour de l'Asie, puis le Canada et enfin les états unis va Va-t-elle s'arrêter là Personne ne le sait. Même pas elle, je pense. Seul l'avenir nous le dira. Et de l'autre côté, il y a sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, qui eux sont en France. Dans ce témoignage, vous allez entendre ses parents, Pierre et Marie. Pierre, lui, est le patriarche, mais ne pensez pas qu'il ne se dévoilera pas, ce qui est d'ailleurs très touchant. Et vous pourrez aussi découvrir Marie, qui, plus discrète, nous dit à plusieurs reprises que sa fille lui a tout de même fait tourner la tête avec toutes ses destinations. Et aussi peut-être serrer un peu le cœur de voir sa fille partir à la conquête du monde C'est une première pour moi de faire un enregistrement avec deux personnes de l'autre côté du micro mais je peux vous dire que le plaisir était là car en plus d'avoir réalisé cette nouvelle expérience c'était vraiment très touchant d'écouter des parents parler de leur fille et d'entendre, peut-être à demi-mot la fierté qu'ils ont pour elle Allez, j'arrête là Bonne écoute Allez, c'est parti Rendez-vous avec notre sixième invité Salut Paloma, comment est-ce que tu vas Bonjour Charlotte, ça va bien, merci et toi Ça va bien, ça va bien, euh, je te remercie d'accepter de, de témoigner sur Whirlwind, le podcast, je suis trop contente, merci. Ça me fait plaisir, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter, euh, nous dire un peu qui tu es, euh, ta famille, où est-ce que tu vis Donc, Je m'appelle euh, Paloma, j'ai grandi
1: en région parisienne, je viens d'une famille nombreuse. Et aujourd'hui, je suis mariée avec un Français que j'ai rencontré au Canada. J'ai deux enfants et j'habite à Los Angeles depuis maintenant un peu plus de trois ans. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait venir
0: à Los Angeles
1: On a cherché une opportunité qu'on a trouvée. Et voilà, on s'est dit que c'était une aventure qu'il fallait vivre. C'est quand même une ville où il fait plutôt bon vivre. C'est pas facile tous les jours, mais on aime bien notre vie ici. Et donc, on est heureux de pouvoir profiter de tous ces moment merveilleux qu'on vit en famille.
0: D'accord. Est-ce que euh, tu as toujours voulu vivre à l'étranger J'ai jamais déménagé quand j'étais enfant. Euh,
1: j'ai vécu pendant 20 ans au même endroit et je trouvais qu'il y avait un côté un peu
2: euh,
1: assez extraordinaire dans l'idée de déménager, de changer d'endroit, d'arriver dans un nouveau lieu, nouvelle ville où on connaît personne, où il y a tout à faire. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Après, j'ai jamais particulièrement pensé à l'étranger en tant que tel. Mais je me rappelle que adolescente, l'apprentissage des langues, ça a été quelque chose de compliqué pour moi. Et je m'étais dit que pour mes enfants, si je me mariais avec euh, une personne anglo-saxonne, euh, bah, ils auraient moins ce problème-là. <rire> donc, euh, donc, donc voilà, sans pour autant m'imaginer vivre à l'étranger ou autre, je m'étais dit que ça réglerait le problème en faisant ma vie avec... Euh, une personne qui, qui aurait un autre langage.
0: Ok, alors c'est pas le cas, parce que du coup, tu nous dis bien que t'es mariée avec un français, mais vous voilà. êtes expatriée, du coup, ça a été la bonne technique pour pouvoir apprendre l'anglais.
1: Exactement, exactement. <rire> Effectivement, on parle français à la maison, mais les enfants parlent anglais à l'école, et aujourd'hui, ils nous, ils nous reprennent quand on prononce mal quelque chose, ou quand on, on, on chante une chanson en anglais, mais que c'est pas les bonnes paroles. <rire> c'est terrible, mais, mais voilà, à 4 ans T'en savent déjà plus que moi.
0: Ouais, c'est clair. Et puis, ils ont pas de... Il n'y a, a pas de filtre, quoi. Ils vont te dire direct, non, mais maman, tu dis n'importe quoi, là. Donc, euh, on reprend. Exactement. <rire> Exactement.
1: <rire> donc, euh, donc, voilà. Et après, quand même, j'ai toujours une... Euh, j'ai été... La manière dont j'ai été éduquée, ça a toujours été tourné un petit peu, quand même, vers, euh, vers l'étranger. J'ai eu l'occasion de pas mal voyager... Euh, euh, quand j'étais quand j'étais plus jeune, d'abord en famille, puis avec euh, des amis, puis dans le cadre de mes études. Donc aujourd'hui, enfin je veux dire quand je regarde mon parcours derrière moi, je, je trouve que c'est un petit peu une suite logique de vivre à l'étranger puisque de toutes les manières c'est quelque chose que j'ai décidé dans un premier temps de mettre en place et ensuite qu'on a décidé avec mon mari de, de, de
0: poursuivre ensemble. D'accord. Oui parce que alors tu tu me disais que t'étais déjà partie. Quelques mois pendant tes études, est-ce que tu peux nous en parler Oui, absolument. Euh, j'ai
1: d'abord, j'ai fait un premier voyage un petit peu initiatique, euh, troisième, où j'ai eu l'occasion de partir en Australie pendant six semaines. C'est vraiment là-bas que je me suis rendu compte que, en fait, euh, savoir l'anglais, enfin comprendre, parler anglais, euh, ça serait l'opportunité pour moi de, enfin de, ça m'ouvrirait vraiment plein de, plein de portes. Et puis à la suite de ça, dans le cadre de mes études, j'ai pu partir faire un stage à Dublin de quelques mois, puis ensuite au aux Philippines pendant tout un semestre, une expérience vraiment riche, et j'ai poursuivi ensuite en partant à la fin de mes études toute seule, en sac à dos, en Asie du Sud-Est, j'ai voyagé pendant 5-6 mois, ça a wow. été une expérience vraiment très riche, euh, au niveau des rencontres, au niveau de, de, de tout ce qu'on peut apprendre sur soi, en étant à l'étranger, face à, face à soi-même parfois, enfin, comment s'organiser, comment vivre tout ça, quoi. Et voilà, et à la suite de ce voyage-là, c'est à la suite de ce voyage-là que j'ai décidé de, de
2: partir vivre au Canada.
0: Est-ce que tu as une, une petite anecdote, quelque chose à nous raconter sur ce, ce voyage en sac à dos toute seule Parce que franchement, ça, c'est super courageux.
1: <rire> euh, ouais, ben, des anecdotes, il y, a... y en a tellement, mais... Pour, pour faire un petit peu le lien avec le Canada, en fait, ce qui est a rigolo, c'est que quand je suis partie là-bas, ben, à la fin de mes études, je savais pas exactement ce vers quoi j'allais me tourner ou quoi. Et je m'étais dit, quand je rentrerai de ce voyage en Asie, je serais ce, ce que je voudrais faire. Et mes parents sont venus, me, on s'est retrouvés, on a fait la, la Birmanie ensemble. Et la seule chose que je leur avais dit, c'est la prochaine fois que vous viendrez me voir quelque part. Ils étaient déjà mmh. venus me voir aux Philippines. Je leur avais dit, la prochaine fois, il fera plus froid. Et effectivement, les fois d'après, il faisait bien plus froid. Euh, donc, euh, voilà, une petite, euh, petite anecdote.
0: Ouais, c'est quand même assez dingue. Enfin, je veux dire, on va, on va en parler après. Parce qu'en effet, on, en face, j'aurais euh, la chance d'avoir tes parents euh, en ligne. Mais du coup, ouais, tes parents. Enfin, je veux dire, t'es parti un peu aux quatre coins du monde, entre tes études, ton voyage en sac à dos, le Canada, Los Angeles. Si on se concentre un peu sur euh, la France, Départ pour le Canada, euh, comment est-ce qu'ils ont réagi déjà quand tu, donc tu leur as dit, vous viendrez me voir, il fera plus frais? <rire> est -ce que, est -ce, comment est-ce qu'ils ont réagi?
1: Euh, ben, J'avais juste, juste lancé ça, du coup, pendant qu'on était en Birmanie. Ils ont... <rire> ils, ont, ils ont rien dit à ce moment-là, mais quand je suis rentrée de mon voyage, ben, ça n'a pas coupé. Dans les deux jours qui ont suivi, j'ai eu le droit à une petite conversation. Bon, alors, euh, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas chercher du travail, un appartement. Et j'ai pas tourné autour du pot euh, très longtemps. Je leur ai dit, bah, écoutez, je... je pars au Canada. Il ouais. y a eu une... un blanc. <rire> cest <pas> <rire> tu pars au Canada, qu'est-ce qui se passe Tu as rencontré quelqu'un, c'est un Canadien. Pourquoi pourquoi tu pars au enfin Il y a eu vraiment une, une incompréhension un peu euh, au départ. De leur part, ils, ils étaient surpris et... Il comprenait pas, il avait peur, je pense aussi. D'autant plus que je veux dire, rien ne m'attendait là-bas. C'est vraiment un choix délibéré que j'ai fait de moi, vouloir partir au Canada. Et, et finalement, ben, les choses ont fait leur chemin. J'ai, j'ai en, en, en rentrant en France, du coup, après c'est le voyage en Asie, j'ai pris un travail un petit peu à mi-temps. J'ai préparé mon voyage, j'ai été à des réunions d'information. Euh, sur le Canada, j'ai préparé mon CV, j'ai fait la liste de toutes les personnes que je pouvais connaître au Canada, les contacts de contacts de contacts. J'ai finalement réussi à obtenir le visa parce que on rentre pas au Canada comme on veut, et ça c'était vraiment une... quelque chose d'important. Enfin sans ce visa j'aurais rien pu faire. Mais voilà, au fur et à mesure en préparant donc euh, mon voyage euh, sérieusement et consciencieusement, ben, mes parents en tout cas. Cette forme d'incompréhension qu'ils avaient euh, qu'ils avaient pu exprimer euh, au moment où je leur ai annoncé ça, euh, ils l'ont ils l'ont compris finalement ils ils m'ont supporté dans ce dans dans ce choix là et et ça a été chouette je me rappelle d'une d'un jour où ma mère était revenue de, de ben de la FNAC, et elle, elle, elle avait acheté une vidéo, un DVD sur le Canada qui expliquait les, les couleurs, les saisons, enfin un documentaire, et j'avais trouvé ça vraiment euh, chouette de sa part, c'était vraiment un signe, ben vas-y tu peux y aller, on... c'est difficile pour nous de voir partir ouais. notre fille, mais, euh, ouais. mais, on, mais on trouve ça chouette et on, on te laisse t'envoler quoi.
0: Ouais c'est beau, et t'avais quel âge à cette époque-là J'avais 25 ans,
1: je l'aurais annoncé à 24 ans, et en fait c'est ça, je l'aurais annoncé en ouais. juin euh, j'ai passé l'été en profitant des amis, tout ça. J'ai commencé à préparer mon voyage en septembre. J'ai fait un premier voyage au Canada en janvier pour ouvrir un compte, commencer un petit peu à regarder un compte, pardon, un compte en manque, pour commencer un petit peu à, à rencontrer des gens, à voir les pistes pour éventuellement trouver un travail. Puis je suis partie définitivement là-bas en mars. Huit mois environ entre finalement le moment où j'ai annoncé je pars et le moment où je suis réellement partie.
0: Ouais, moi bon, c'est bien parce que ça a laissé un peu le temps à tout le monde de de voir venir et de se préparer. De
1: s'y faire, ouais ouais, exactement, <rire> exactement. À tout le monde, à ma famille comme à, à moi-même finalement, parce qu'il y a eu quand même une, une préparation avant ce, avant le départ.
0: Ok. Et du coup, t'es restée combien de temps au Canada
1: J'y ai passé euh, j'y passé cinq ans, cinq ans et demi à peu près au Canada. Okay. Et donc c'est ça. Donc je suis partie vraiment toute seule un petit peu la la fleur au fusil. Mmh. Euh, j'ai j'ai trouvé un travail assez assez rapidement dans les dans les dans les quatre mois qui ont suivi mon mon arrivée.
0: Juste excuse-moi, t'étais sous quel visa
1: Alors j'avais un visa ce qu'on appelle un working holiday visa. C'est un mmh. visa de travail. Okay. Alors les conditions ont un petit peu changé entre l'époque où j'ai obtenu ce visa-là qui était un visa d'un an. Et le visa tel qu'il est aujourd'hui, donc ce visa vacances-travail qui est aujourd'hui de deux ans et qui permet en fait, c'est des accords qui sont bilatéraux entre certains pays, donc il y en a notamment entre la France et le Canada, qui permettent aux jeunes de partir vivre une expérience d'un an ou du coup de deux ans à l'étranger. peuvent travailler dans n'importe quel domaine, n'importe quelle partie du pays, mm -hmm. que ce soit aussi bien la région du Québec ou la Colombie-Britannique. Voilà, n'importe quelle province, euh, voilà, pour permettre finalement de, de découvrir un peu une nouvelle culture, de découvrir euh, autre chose, de grandir.
0: D'accord. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé tout à l'heure. Donc, en quatre mois, tu as trouvé ton, ton travail
1: Oui. C'est ça, absolument. En quatre fait, mois, j'ai trouvé donc ben, le travail, effectivement, qui permet de vivre. Mais ouais. quand on connaît personne dans un endroit absolument inconnu, il faut aussi rencontrer des amis. Ouais, <rire> donc, clair. ça a été finalement, ouais. je crois, le plus important. Le plus important <rire> au début ouais. de trouver un petit peu des amis, de se faire un cercle, de rencontrer du monde. Et puis, ben, quand on est comme ça, seul un peu à l'autre bout du monde, il faut pas vraiment parfois se, se faire violence et puis se dire, allez... Euh, j'y vais je vais à, à des soirées à des à des, à des à des comment on appelle ça ils ça des cinq des à 7, ou finalement mm -hmm. un petit peu des soirées de réseautage pour rencontrer du monde que ce soit aussi bien ben, au niveau personnel rencontrer des amis et puis rencontrer euh, ben, notamment l'amour enfin en tout cas j'ai rencontré ma moitié <rire> ma moitié là bas mais également donc trouver et, et professionnellement ça peut être aussi euh, enrichissant euh, de... c'est comme ça aussi qu'on trouve un, un travail, finalement. Par des contacts de contact, ça, ça, ça facilite les choses.
0: C'est clair, mais parce que tu nous parles quand même de 5 à 7. Alors, en général, quand on parle de 5 à 7, on n'entend pas forcément du réseautage et des amis. <rire> Moi, je... en tout cas,
2: ouais. quand
0: on me dit 5 <rire> à 7, ça ne fait pas penser à ça. Mais du coup, tu as trouvé l'amour aussi pendant ce 5 à 7.
2: J'ai trouvé l'amour. Alors, c'est
1: rigolo parce que c'est vrai que moi, en arrivant là-bas, 5 à 7, je trouvais aussi que ça faisait un petit peu euh, soirée. Et... <rire> on pense pas forcément à la même chose, mais pourtant, non. Des... Les soirées réseautage, ils appellent ça effectivement euh, 5 à 7. Okay. Et, et c'est vraiment on... pour euh, les contacts professionnels. Chacun a sa carte d'affaires, on échange. Voilà. D'ailleurs, tiens, les cartes d'affaires, c'était quelque chose que j'avais fait faire moi aussi, justement, en arrivant sur place. J'avais ouvert un compte en banque, ouvert une ligne téléphonique, fait faire des cartes d'affaires pour pouvoir être efficace tout de suite après mon, mon arrivée sur le, sur le territoire en tant que tel.
0: Ok. Et donc, du coup, pendant quand même ces soirées, tu as réussi à trouver ton travail et tu as trouvé ton future, la personne qui deviendra ton futur mari.
1: Voilà, exactement. Et lui, il arrive Alors, ce qu'il y a de très étonnant ou rigolo ou. Mais c'est qu'on a grandi à quelques kilomètres comme l'autre. <rire> On s'était jamais rencontrés avant. On a finalement, il a finalement fallu qu'on qu traverse le monde tous les deux pour se rencontrer et se trouver. Mais, mais voilà. Et donc lui est un Français qui s'était établi au Canada. Il n'arrivait pas du tout de France. Il était arrivé quelques mois avant, avant moi, mais lui arrivait des États-Unis où il avait où il avait passé quelques années avant à, à travailler là-bas.
0: D'accord. Et dans tout ça, tes parents alors? Ils te savent en sécurité, avec un travail, maintenant avec l'amour. Tu sais ce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils qu qu ont pu euh, imaginer.
1: Alors je, je pense que, ouais, je pense que ça a été assez difficile pour eux de savoir leur fille quand même loin, sans, enfin eux le Canada, c'était un pays qui. qui connaissait pas, sans avoir de contact particulier, mmh. euh, même dans leur entourage. Enfin, en cas de, en de, de, de pétain ou quoi, qui est-ce que je peux appeler ou quoi C'est quelque chose qui n'était pas vraiment rassurant pour eux. Et c'est sûr que, à partir du moment, bon, déjà où ils ont vu là où j'habitais, où ils sont venus une première fois pour, ben, se rendre compte que j'étais heureuse, que j'avais des amis,
2: mmh.
1: ça les a rassurés. Et puis, donc, quand on a annoncé, ben, qu'on avait décidé de, de se marier avec euh, avec mon conjoint qui est aujourd'hui donc mon mari. Je pense que ça a été vraiment une, une grande joie pour eux. Ben déjà que ben je me me marie, c'était c'était mmh. une sacrée nouvelle. Mais mais je pense qu'en plus de ça, le fait que ce soit un Français, ça les a grandement rassurés parce qu'ils se sont dit que euh, si c'était un Français, il y avait quand même plus de chances pour que je revienne un moment euh, vivre. Euh, Vivre en France, en tout cas, il y avait plus de possibilités, plus de probabilités que je revienne vivre en France à un moment, plutôt qu'avec un Canadien, qui finalement, ancien Canadien, il n'a jamais mis les pieds en France, il n'y pas vraiment de raison qu'il qui <rire> qui s'y mette après, après d'être marié, voilà, exactement, avec une Française. Mais donc voilà, ça, ça a été, je pense, un sacré soulagement pour eux.
0: Sauf que, parfaite transition, après le Canada, eh bien, tu n'es pas rentré en France, vous n'êtes pas rentré en France. Vous avez décidé de partir en Californie.
1: À Los Angeles, voilà, exactement. En fait, on, on avait déjà voyagé. Mon, mon mari avait été plusieurs fois à, à Los Angeles avant notre rencontre, et c'était vraiment une, une ville qui lui plaisait. Et dès qu'on s'était rencontrés, enfin, on a d'abord été amis avant de se fréquenter plus sérieusement. Il me, il m'en avait parlé. Il m'avait dit que lui, c'était vraiment un projet. Ça, il aimerait bien aller à Los Angeles professionnellement pour lui. Il y avait, il y avait pas mal d'opportunités là-bas. Mmh. Euh, et je, donc quand on s'est marié, on s'était dit ben ok, on va essayer de rendre ce projet, on va essayer de le transformer en projet de couple et partir nous tous les deux. On a profité des longs congés parentaux canadiens. Il faut savoir que en tant que quand on devient mère au Canada, on a un, un an de congé euh, maternité et c'est un congé maternité en fait qui peut qui peut se splitter avec euh, avec le, le papa. D'accord. Et donc on a pu on a pu partir trois mois en Californie, à Los Angeles, pendant notre congé du coup euh, parental, pour ben, essayer justement de, de lancer un petit peu des cartes, pour regarder où est-ce qu'on aimerait vivre, euh, quelles étaient les opportunités, rencontrer du monde, pour essayer un petit peu finalement de préparer cette, euh, cette nouvelle immigration. Et voilà, ouais. Et on est venu ici un hein, premier trois mois et on, on est reparti un petit peu bredouille au Canada. Et donc on avait nos, nos, nos jobs à, à tous les deux qui nous attendaient. D'accord. Et en fait, euh, trois mois après, ben, on repartait en on repartait à Los Angeles parce que les contacts qu'on avait pu se faire ici lors des trois premiers mois qu'on avait passé un petit peu à explorer euh, la ville et à faire des rencontres ben, avaient fini par payer. Et, euh, et donc, on est reparti, on est reparti euh, aux États-Unis.
0: Ok, très, très intéressant. On va juste revenir un tout petit peu rapidement sur le Canada parce que tu nous as parlé du coup de congé parental. Oui. Donc, vous avez eu un premier enfant là-bas. C'est ça, absolument, un petit Canadien. Comment ça c'est On va reparler aussi un peu de tes parents, comment comment est-ce qu'ils l'ont vécu Est-ce qu'ils ont été présents Est-ce qu'ils sont venus vous voir dès le début, enfin dès la naissance Alors absolument, on a eu un petit garçon, un petit Canadien, qui
1: a vu le jour assez rapidement après notre mariage. Alors pour notre mariage, on sait, donc bien qu'on soit tous les deux Français, on a quand même décidé de se marier au Canada, on trouvait que, que c'était chouette puisque c'était un petit peu notre lieu de rencontre et puis... Euh... Euh, nos familles ont pu se... nos familles et nos amis ont pu se déplacer donc euh, c'était donc vraiment un super événement et effectivement donc on a un petit garçon qui... Qui... qui est né au Canada et ça a été extraordinaire parce que mes parents ont pu être là trois jours après l'arrivée de notre, de notre petit Ernest on a eu une naissance enfin je veux dire vraiment entre ben, mon époux et moi on a pu le vivre tous les deux et assez rapidement avoir avoir de l'aide. Donc ça, c'était c'était vraiment chouette. Et en fait, euh, c'était super aussi de pouvoir partager ben ces moments avec mes parents, mais pas seulement les partager le temps d'une après-midi. Enfin, je veux dire, on aurait été en France pour vivre ça, ben, ils seraient venus nous voir une après-midi ou, ou voilà, pas pas forcément très longtemps, alors que là, ben, ils sont restés deux semaines, pas forcément deux semaines chez nous. Ils avaient réservé quelque chose pas très loin de chez nous et au final, euh, ils, peuvent, ils pouvaient venir à la maison régulièrement pendant que mon mari euh, retournait travailler puisqu'il avait un petit peu splité son congé euh, son congé paternité mm -hmm. et moi j'ai pu également aller aller chez eux aussi enfin je veux dire euh, juste après la naissance ils, on a pu passer des après-midi aussi chez eux on était dans un petit appartement on n'avait pas forcément une grande terrasse ils avaient réussi à louer à louer un, un appartement sympa pas très loin de, la, de, de chez nous avec ben c'est ça une grande terrasse ou quoi enfin c'était Vraiment des conditions optimums. J'en garde un merveilleux souvenir.
0: Oui, c'est magnifique. c'est vraiment bien parce que souvent on te dit, euh, voilà, tu t'expatries. Tu Quand les parents peuvent, ils viennent te voir au moment de la naissance. Mais parfois, ça peut être étouffant et ça peut être un poids supplémentaire. Si, enfin, euh, il, il faudrait qu'ils soient là pour t'aider, pas pour te rajouter forcément des choses. Et c'est pas mal d'avoir oui. opté.
2: C'est vrai. Ouais.
0: On sent la maman
1: qui parle. <rire> oui, oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que recevoir du monde, enfin que recevoir du monde chez soi, quand on est, quand on, quand on est loin, ben on est, on est super content d'avoir du monde. Mais <rire> comme on, on est super content aussi quand ils repartent, parce que c'est vrai que c'est du boulot en plus. Et de la même manière, quand eux reçoivent leurs petits enfants ou la famille. Euh, L'été, chez eux, ils sont ravis et en même temps, je pense qu'ils doivent être aussi un petit peu soulagés quand tout le monde part de manière à pouvoir se reposer. C'est vrai que c'est la... La... la même chose, en fait, quand on est, <rire> quand on est loin. Ouais. Et voilà. Et là, effectivement, le fait qu'ils soient chez eux, mais en même temps pas très loin et pour une longue période, je savais que je les avais plus ou moins à disposition et qu'ils étaient vraiment là ben, pour pour venir m'aider et me soulager. Et, et ce qui me faisait très peur aussi, c'était euh, le, le baby blues. Mmh. Ben, je sais que c'est quelque chose qui est quand même connu et qui peut arriver à la suite d'une grossesse. Euh, D'autant plus que là, avec ben avec un an de, de, de congé euh, maternité, c'est très chouette. Et en même temps, on se retrouve quand même très face à, à soi-même et à son petit bout de chou qu'on qu ne sait pas trop forcément comment... Comment gérer. <rire> c'est ça, comment gérer, comment s'apprévoiser. Et donc voilà, les avoir, les avoir avec... Euh... Avec nous pendant pendant deux semaines, ça a été vraiment une,
0: une belle expérience. Super. Vous quittez le Canada pour Los Angeles définitivement exactement. cette fois-ci. Tes parents, tu leur as dit, bah, papa, maman, euh, je suis marié à un Français, mais nous partons pas pour la France, nous partons pour Los Angeles. D'après toi, comment est-ce qu'ils ont pris cette nouvelle et euh, voilà comment comment ils ont ouais, comment ils ont ils l'ont reçu mmh, finalement. Exactement.
1: Je pense que pour eux, ça a été, ça a été très différent euh, avec le fait de partir au, au, au Canada. Enfin, je pense qu'ils ont vécu ça vraiment différemment, dans le sens où le Canada, j'étais partie ben, toute seule, il n'y a rien qui m'attendait. Alors que là, euh, déjà, les États-Unis, on ne savait pas trop euh, ce qu'il en était. On a fait un premier saut de trois mois là-bas pour, pour voir comment ça se passerait. On ne savait pas trop ce qu'il en était. Et donc finalement, après, on a eu, on a eu des, des, des pistes sérieuses. Et finalement, euh, mon mari a, a eu une offre ici. Mmh. Euh, et donc on, on est parti, mais mais je pense que pour eux ça a été très différent parce que là je suis partie en, en famille, enfin oui. avec un cadre un petit peu plus structuré, on va oui. dire. Euh, je veux dire, j'étais pas toute seule au milieu de nulle part. Là je partais avec mon mari, avec euh, avec notre enfant. Il y avait un, un... lui avait un travail euh, qui l'attendait. Alors certes c'est plus loin, oui. <rire> Los Angeles, c'est beaucoup plus loin que. que... Enfin, que la partie est, en tout cas, du, du Canada. Mais c'est ça, je suis partie euh, au sein d'une certaine euh, structure familiale et je pense que ça les a, ça les a rassurés, même s'ils si auraient préféré nous voir euh, prendre l'avion mmh, ouais,
0: bah En plus, enfin En voilà, plus, ouais, c'est vrai que quand même, ça rassure de dire que euh, ta fille, avec son époux et son enfant, vont quelque part où, où ils ont déjà un travail. Enfin, ça va... Comme tu dis, c'est plus structuré, c'est... Euh... Mmh. Il savait un peu plus où tu vas.
1: Voilà, exactement. Il savait un petit peu plus où où je vais. Et puis le fait est que, mmh. que c'est différent. C'est différent de partir seul quelque part et de partir ouais. et de partir en couple. Mmh. Quelque part parce qu'effectivement j'ai vécu les deux. Et que quand on est seul, ben on est face à soi-même. Et quand on est deux, voire même trois, ben on peut. Je veux dire, quand on a un coup de mou ou quoi, on peut quand même. Euh compter sur l'autre. Je veux dire, quand il y a un coup de mou, ben, l'autre peut prendre la relève. Et porter, finalement, porter un petit peu le couple et la famille vers, vers autre chose. Voilà, exactement. Alors que quand on est seul, ben, on peut compter que sur soi-même pour, pour, pour que ça aille mieux.
0: Quand ça va pas. <rire> c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est sûr que c'est toujours plus rassurant de s'expatrier, euh, en famille que partir seul, quoi. Franchement, les fois où tu l'es, deux fois où es parti seul, du coup, enfin, six, six mois de, de vacances en sac à dos, mais euh, mais après le Canada, t'es partie seule. Donc euh, là, il y avait un côté plus rassurant avec Los Angeles et ta famille.
1: Voilà, exactement. Je pense que pour eux, ça a été euh, ça a été euh, différent, vraiment. Ils l'ont vécu de manière différente.
0: Tu penses tu penses que eux euh, espéraient que tu reviennes en France quand même. Oui, ils savaient que t'allais être une petite baroudeuse, même en famille, et que t'allais euh, sans doute continuer ou rester au Canada
1: je pense qu'ils espéraient que je revienne en France après, euh, c'est sûr que quand je, je leur ai dit que je partais au Canada c'était plus pour une période de 3-4 ans mais 3-4 ans, mmh. ça, ça passe tellement vite et puis la, la, la vie au Canada est quand même euh, douce Enfin, douce. Il, il a beau faire très froid la, les, les, la, la vie est quand même relativement douce, il y a un très bon équilibre entre vie familiale vie professionnelle et on, on s'y plaisait vraiment euh, d'ailleurs en arrivant à Los Angeles enfin il y a beaucoup de choses qui nous ont manqué, mais c'était plus le Canada qui nous manquait, la bienveillance euh, des gens que, que la France mmh. en tant que telle. C'est assez étonnant, mais après avoir vécu pendant cinq ans au Canada, ce qui nous manquait, c'était plus, plus le Canada que la France, parce que la France, on l'avait déjà quittée depuis, depuis un certain temps.
0: Tu te sens plus française ou canadienne
1: Alors, tu abordes un point très important, <rire> c'est que depuis, je suis devenue canadienne. Effectivement, ça fait cela deux ans à peu près. Alors, j'avais envoyé tous les, tous les papiers. On a fait ça euh, différemment. Enfin, on l'a pas fait conjointement avec mon mari puisque lui était au Canada un petit peu avant moi ou quoi. Et, et le, au niveau des papiers, ça, ça, ça s'est fait séparément. Mm -hmm. Mais donc, quand je suis devenue Canadienne, je pensais que ça n'allait être qu'une formalité. Et en fait, euh, pas du tout. Ça a été vraiment une forme d'accomplissement. J'ai eu un petit peu une rétrospective de tout ce que j'avais pu vivre avant pour en arriver là. Et ça, ça a été quelque chose de un moment vraiment mm -hmm. euh, très fort. Et aujourd'hui, je suis française et canadienne. Je n'aurais pas pu devenir canadienne s'il avait fallu que je mmh. renonce à ma nationalité française, mais football, il y a des accords entre la France et le Canada et donc aujourd'hui, je suis euh, je suis euh, française et canadienne. J'ai tout de même prêté serment sur la reine wow. du Canada euh, représentée par la personne de la reine Elisabeth II, mais euh, <rire> mais donc euh, donc voilà, aujourd'hui, je suis vraiment euh, française canadienne. On a un petit garçon qui est également français et canadien et nous avons une petite fille qui a vu le jour aux états unis qui, elle, est donc française, canadienne Ah américaine. oui, elle
0: est aussi canadienne. Elle est aussi
1: canadienne parce que nous, nous sommes canadiens.
0: Non, elle, a, elle a le combo gagnant, elle a tout, tout, tout.
1: <rire> elle, a le, elle a le triple, ouais, elle, a, elle a le triple combo gagnant, ouais, vraiment, vraiment, vraiment.
0: Tout comme pour le petit garçon euh, au Canada, donc tu as annoncé à tes parents que tu attendais un second enfant. Comment est-ce que ça s'est passé Parce que là, les pauvres ils se sont dit, bon, un Canadien... Maintenant, ils vont nous faire une. Enfin, à l'époque, tu ne savais pas, mais un enfant amé euh, américain. Alors, comment ça a été Et comment ça a été ben, ils étaient, ils
1: étaient ravis pour nous. On leur a annoncé à Noël finalement qu'on allait avoir un, un bébé qui allait, qui allait naître en juin, et eux avaient prévu de venir nous voir mmh. en janvier. Et bah euh, ben, normalement, enfin les, les billets d'avion n'étant pas donnés, puis le décalage horaire. Enfin, je veux dire, c'est quand même un voyage un voyage long ou quoi, je, moi je leur ai demandé de venir, de venir au moment de la naissance, c'était quelque chose de pas forcément euh, évident pour eux parce que ben, fin juin, début juillet, c'est plutôt la période où ben, ils ont les, leurs petits-enfants, euh, euh, ils reçoivent leurs petits-enfants pendant les vacances ou quoi, mais pour moi c'était vraiment important euh, qu'ils soient là, donc je leur ai dit et finalement ils ont, ils ont tout fait pour, pour pouvoir être là. Et euh, ils ont pu être avec nous pendant 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 deux semaines au moment de la naissance donc de notre petite mm -hmm. fille. Et ça ça a été euh, père et je leur euh, je ne les remercierai jamais assez d'avoir pu euh, d'avoir pu être là. Donc voilà. Si un troisième enfant arrive dans les prochaines années, on espère pouvoir les avoir avec nous également au moment de cette naissance là. Après est-ce qu'il naîtra ici est ou est-ce qu'il naîtra ailleurs
0: J'allais dire est-ce que tu vas nous faire un autre pays pour un troisième enfant Ben voilà. Ben pourquoi pas ce
2: serait ce serait.
1: <rire> c'est sympa de se dire qu'on a un enfant. On ramène quelque chose. De... On ramène, on ramène un, un vrai souvenir. Enfin, c'est plus qu'un souvenir. On ramène de l'amour finalement de, de chacun des, des pays où on a vécu. C'est quelque chose d'assez. Oui. C'est chouette. Mais
0: non, que... c'est clair. Et puis pour tes enfants, je trouve que c'est que c'est dingue, euh, dingue pour eux de tout ce que tu leur, tout ce que vous leur faites découvrir et ce que vous leur avez offert, quoi. Enfin. Toutes ces nationalités, euh, tous ces, ces pays visités, euh, c'est super
1: Ouais, je sais pas s'ils si en garderont beaucoup de souvenirs, enfin en tout cas, tout dépendra du de, mmh. de temps qu'on vivra ici, mais c'est rigolo que, que tu dis ça, mon mari m'a dit ce matin, mais si on... il m'a dit « mais si on a un troisième enfant, il risque d'être frustré, t'as vu le nombre de trucs qu'on aura fait sans lui ?» Je trouve ça assez chouette, mais j'espère qu'on vivra toute notre vie un petit peu comme ça, à, à parcourir le monde et à vivre des choses ben, extraordinaires en famille
0: hein. C'est magique, c'est magique. Mais justement, moi, je voulais te demander si euh, est-ce que tu penses qu'à un moment vous voudriez rentrer en France quand même, ou vous voulez continuer sur votre lancée
1: Ça serait vraiment en fonction des opportunités. On se ferme pas de porte. Après, c'est sûr qu'en étant loin de la mmh. famille, enfin, on s'en en rend compte. Euh, on s'en rend compte. Et là, on s'en est jamais autant rendu compte qu'avec euh, ben, le Covid que, qui a frappé euh, euh, tout le mmh. monde ces derniers mois. Les frontières n'ont jamais été aussi. Euh, euh, réel que cette année alors que finalement avant ben on était loin avec euh, avec WhatsApp enfin hein, je veux dire maintenant le téléphone on peut s'appeler de partout dans le monde on s'entend bien comme oui. si on était à côté et puis euh, je veux dire on prend l'avion et et on est en France je veux dire certes c'est c'est long et il y a du décalage horaire et ceci et cela mais s'il y a besoin d'être là on peut être là alors que là cette année le fait que toutes les frontières aient été fermées comme ça du jour au lendemain ça rend quand même les voyages bien plus compliqués et donc on se rend bien compte que on vit une très belle aventure aux états unis mais après, elle ne sera pas mmh. éternelle. Mais c'est ce qui la rend aussi d'autant plus intense, ceci dit. Et donc, voilà, on, on, on espère... Enfin, on... moi, j'ai grandi avec des, beaucoup de cousins euh, autour de moi et c'est quelque chose qu'on voudrait pouvoir offrir à nos enfants aussi, justement. Et, et donc, c'est chouette si on... Pour l'instant, on... tous les étés, on arrive à, à aller en France pendant, pendant plusieurs semaines. Donc, c'est chouette. Mais... mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on on planifie quand même dans les prochaines années un hein un retour en France, que ce soit en France ou en Europe, on aimerait
0: bien quand même. Un petit il y a un petit goût de pas assez quand même, quand euh, tu restes deux semaines, trois semaines, parfois un mois, euh, Voilà, il y, a, il y a un petit goût de pas assez euh, d'avoir vu les cousins ou la famille.
1: Oui, il y a un petit goût de pas assez, mais à cause de ça, de la même manière que ce qu'on vit ici, comme on sait qu'on n'est pas là éternellement, mmh. c'est très intense, c'est la même chose en France. Et on s'encombre peut-être un petit peu moins, Enfin, parce que ça fait maintenant, ça fait quand même près de huit ans que j'ai quitté la France, et on s'encombre moins justement de, de de ce qui nous embête, de ce qu'on devrait faire, de ce qui est attendu et que finalement on fait pas. On va à l'essentiel et ça c'est c'est chouette quoi. On perd moins de temps, on va on va droit au but, on passe du temps avec les personnes qu'on aime et c'est chouette. Les 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 rapports, les rapports, l'éloignement change un petit peu les rapports qu'on peut avoir avec les uns avec les autres, que ce soit avec mes parents ou avec les frères sœurs, avec la famille. Les
0: les les choses sont plus simples oui. d'une certaine manière. Euh, et du coup, comment est-ce que tu vis euh, la séparation avec tes parents Bien.
2: <rire> je, je, euh, je
1: les ai quand même enfin, régulièrement au téléphone. Les choses sont intéressantes parce que, euh, en étant en France, certes, je les verrai plus régulièrement que là où je les vois une fois par an ou deux fois par an. Je dirais que je les vois quand même <rire> deux fois par an. Mais les, les choses sont, sont différentes dans le sens où ben, quand on, on se parle au téléphone, on a tendance à aller un petit peu plus directement à l'essentiel moins parler des petites banalités qu'on pourrait avoir oui. si on habitait euh, pas très loin de l'autre. Euh, et ça c'est la même chose avec euh, avec toutes les personnes que je peux avoir en France au téléphone ou quoi. C'est c'est on va on va plus directement à l'essentiel les les également quand on a de la visite et que les gens viennent nous voir. Euh, ben c'est chouette parce que du coup on reçoit la personne réellement, euh, on se voit mmh. plus qu'une après-midi ou qu'un week-end. Euh, on reçoit mmh. les gens vraiment en général deux semaines. C'est quand même un long voyage, donc euh, on reçoit les, les, les personnes pour deux semaines et c'est vraiment c'est vraiment chouette. C'est sympa de faire découvrir aussi un endroit qu'on aime où on a nos habitudes euh, où après ils vont pouvoir nous imaginer dans notre vie. Euh.
0: Ouais, tu, tu partages ton quotidien, euh, que ce soient tes parents ou tes frères et sœurs ou autres, mais ou des amis. Euh, tu leur montres ton quotidien à toi qu'ils ne connaissent pas, euh, et ça j'en avais parlé dans notre premier épisode avec Sharazade et Amandine, c'est-à-dire que le fait que les gens viennent te voir, eh ben, ils découvrent ton quotidien, et au moins ils savent un peu ce que tu bah, ce que tu fais et comment se passe ta vie, parce que pour eux c'est quand même assez flou, tu leur racontes des choses, mais ils, quand ils ne l'ont jamais vécu, euh, ils savent pas ce que c'est, et de venir vous voir, euh, de, de partager votre quotidien, hein, parce que bah peut-être toi tu travailles ou ton mari travaille donc euh, vous voyez pas forcément toute la journée ou tu prends du temps pour eux aussi mais, mais du coup ils voient un peu vraiment comment tu vis euh, à Los Angeles ou au Canada ou ailleurs
1: exactement ça ça leur permet vraiment ben, de visualiser de vivre de vivre la chose les choses avec nous et après en fait quand te... Quand hum. chacun est de retour chez soi, ben c'est complètement différent de pouvoir se dire ah oui, ben est elle est au sport, elle fait ça, c'est là, elle fait son nuage. Ouais, c'est ça. Et puis
0: ça bien. non mais ça c'est génial je trouve. Et puis aussi la, la qualité euh, du temps que tu passes avec eux, ça va être peut-être que deux semaines euh, par an où tes parents tu les vois deux fois au total, ça fera peut-être quatre ou six semaines. Mais la qualité du temps que tu passes avec eux, parfois elle est encore euh, plus forte et plus intense que juste euh, un week-end par-ci, un week-end par-là ou un après-midi si tu habitais à côté de chez eux.
1: Exactement. Exactement, vraiment, vraiment plus, vraiment plus intense.
0: Est-ce que tu penses euh, que toutes tes expatriations, on va pas seulement parler des États-Unis, hein, toutes celles que tu as faites, euh, ça a changé le lien que tu as avec tes parents Ouais, je
1: parlerai pas d'expatriation, je parlerai plus de voyage de manière générale.
0: Mais, euh, oui.
1: oui, parce qu'on se découvre dans un nouveau cadre. Eux déjà nous découvrent, enfin, quand on, quand mes parents sont venus me voir aux Philippines, ça a, été, euh, ça a été... En fait, seul mon père a pu venir parce que ma mère n'avait pas pu se déplacer à ce moment-là. Et, et je me rappelle qu'au début, je m'étais dit « Oh là là, deux semaines, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire pendant deux semaines ?» Eh ben, <rire> deux semaines en tête à tête avec, avec son père. <rire> voilà. Mais ça a été, et ça a été super. J'en garde un souvenir vraiment vraiment top. Enfin, je crois que ça a été les, un des meilleurs mmh. moments que j'ai pu passer avec lui de, de toute ma vie. Euh, où j'ai pu la voir pour moi toute seule pendant deux semaines, où on a vraiment pu partager, euh, échanger sur plein de sujets qu'on n'aurait pas forcément abordés, euh, je veux dire dans dans le cadre familial le plus classique. Donc voilà. Et puis quand ils sont venus me voir au Canada ou quoi, et ben ils ont vu que en fait tout ce que j'avais réussi à construire autour de moi, je veux dire justement à recréer un petit peu un, un cadre euh, ben, rassurant, un cadre de travail, un cadre amical.
0: Je pense que pour eux c'était et c'est encore une certaine fierté. Pour des parents de voir ses enfants partir, même si c'est qu'en France, déjà, c'est pas simple. Là, L'âge où, où ça y est, c'est le moment tu pars. Alors là, toi, tu es parti à des milliers de kilomètres dans un sens, puis après, tu es revenu un tout petit peu, puis tu es reparti à des milliers de kilomètres dans l'autre sens, et ils arrivent à voir bah c'est leur petite fille... Euh... Paloma est devenue une vraie femme avec euh, une vie de femme quoi. Elle est, elle est partie, elle a pris son courage à deux mains euh, dans oui. un pays. Alors même si c'était euh, ça parlait français etc pour le Canada, bah c'est pas grave. Ben, voilà et puis tu t'es fait un réseau amical, t'as trouvé un travail, t'as trouvé l'amour de ta vie, t'as fait des enfants. Ils doivent te voir tellement, ils doivent être fiers.
1: Ouais ouais ouais. Je pense que effectivement il y a de la fierté. Après ce qui a changé aussi depuis que je suis partie, c'est que je suis mmh. devenue mère et donc enfin devenue parent et que aujourd'hui ben je me rends bien compte de, de ce par quoi ils sont passés et <rire> je ne sais pas si, si moi, si ma fille m'annonçait demain qu'elle <rire> que voulait partir faire un voyage toute seule, je ne sais pas comment.
0: Alors, tu n'auras pas grand-chose à dire parce que tu l'as fait vivre longuement à tes parents, donc il euh, va que tu ravales ton frein et que tu acceptes. <rire> voilà, exactement. Est-ce que tu, ça t'arrive euh, d'appeler tes parents quand ça va pas Est-ce que, est que tu leur dis que voilà, Est-ce que tu, tu les, les appelles pour leur dire que ça va pas bien Je ne vais pas les appeler tout de suite.
1: J'ai tendance à appeler d'abord une d'abord une une amie ou, ou un frère ou une sœur et c'est dans un deuxième temps que je vais les appeler eux déjà si le si, si ça va pas bien et que ça dure parce que c'est normal d'avoir des hauts et des bas euh, tout de même c'est euh, c'est normal et, et, et donc, quand il y a un peu une période de bas et que ça commence à durer, ben, je pense que c'est 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 sain tout de même d'en parler, de dire que ça va pas. Ouais, je pense que je, donc c'est ça. Dans un premier temps, c'est je vais pas me tourner vers eux, euh, mais au bout d'un certain temps, j'aurai tendance à me tourner vers eux. Après, je vais pas leur dire non plus que je suis au fond du gouffre. Si je suis au fond mmh. du gouffre, je vais tendance à minimiser les choses. Mais 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 voilà, on est proche et je sais que eux euh, feront tout de même un un suivi, savoir comment je vais. Euh, Peut-être avoir un, un, un mot pour euh, pour un, un frère ou une sœur où ils le diront. Bah, J'ai l'impression que ça va pas très fort. Est-ce que tu veux essayer de l'appeler ou quoi euh, Voilà, il, juste euh, être là en fait, même être là par la pensée, euh, mmh. par la pensée, ben c'est être là quand même. Mmh. Mais effectivement, peut-être en les protégeant et en me protégeant aussi un petit peu parce que quand ça va pas bien et que ça fait un moment que ça va pas bien ou qu'on sait pourquoi est-ce que ça va pas, parce en parler, ça rend les choses aussi euh, réelles. Je sais pas trop comment dire ça, mais mais en parler avec quelqu'un qui n'a pas vécu le moment avec nous, ça rend les choses réelles. C'est-à-dire que si on n'en parle pas d'une certaine manière, ben, c'est un souvenir dans notre tête. Mais si on a tendance à partager ça avec quelqu'un, et ça a des bons côtés aussi de partager avec quelqu'un, puisque la personne avec qui on va le partager va justement pouvoir nous rassurer ou nous dire un, un mot doux ou quoi. Mm. Mais en même temps, ça rend, ça rend l'événement réel parce que si on a à nouveau cette personne au téléphone dans les rien dix jours dans la semaine après ou quoi elle va nous demander et alors comment, comment est-ce que ça va par ah, rapport oui. à ça et ça nous rappelle que le « ça existe qu'il a existé et que et que c'est là <rire> on peut pas l'oublier
0: alors euh, on fait euh, habituellement des petites questions de tac. -tac. est-ce que tu aurais un mot ou une phrase euh, quand on te dit le mot expatriation force après c'est pas
1: forcément que l'expatriation mm -hmm. c'est dans le cadre plus large du voyage en fait, c'est le mot force parce que c'est la force un petit peu intérieure qu'on se découvre justement quand on est dans un cadre nouveau. Enfin, on se découvre des ressources qu'on qu n'avait qu jamais imaginé avoir. Et je dirais force aussi pour parler ben, de l'intensité de tous les moments qu'on peut vivre parce que justement, on est à l'étranger, on ne sait pas pour combien de temps on est là, mais il faut vivre les, tos, les choses intensément
0: la vie est courte. Est-ce que tu aurais un conseil pour annoncer son expatriation Pour être
1: serein. Il faut être serein dans la manière de l'annoncer, il faut être serein dans son choix, et serein et heureux, parce que quand on est serein, en général, on, on est heureux, et est... certes, on ne sait pas tout ce qui va se passer, tout ce que ça va engendrer, mais, mais se dire que ça va bien aller, ben, quand on en est convaincu, on... Est... On... on convainc effectivement
0: plus facilement les autres. Alors, la plus grande leçon que tu as apprise, alors je vais dire durant tes voyages, expatriation ou voyage, euh... voilà, la plus grande leçon. La
1: plus grande leçon, c'est qu'effectivement, on a des ressources Inimaginable en nous, mais inimaginable hmm. que quand on est dans son train-train un peu quotidien, dans son cadre habituel, enfin je veux dire, on n'y fait jamais appel parce que parce qu'on en a pas besoin. Mais quand on sort un petit peu de tout de tout ça, on, on, on découvre quelle personne on est réellement et, et ce dont on est capable. Et ça c'est une c'est une une grande force. Après. Pas vraiment un seul mot tout ça. Hein. <rire> c'est parfait, c'est pas grave. Mais, mais après, en, 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 en deuxième point, je dirais, c'est que, et là, le, le, le COVID, en, on mmh. a révélé également toute l'intensité, c'est que chaque, enfin, chaque moment, chaque, il faut vivre les choses à fond et intensément, en fait, parce que tout, tout peut s'arrêter.
0: En période de doute, euh, de down, quand ça va pas très bien, euh, qu'est-ce que tu fais pour garder le cap Deux choses. La première chose, c'est que je me dis que, en France, c'est pas parce
1: que je suis à l'étranger que le doute ou le blues est là. Parce qu'en France, il serait également mmh. là. Donc ça, déjà, ça remet les choses en perspective. Et la seconde chose, c'est que si moi, j'ai un blues, ben peut-être que quelqu'un d'autre dans mon entourage est également en train de vivre le blues du dimanche soir ou autre. Et dans ces cas-là, je prends mon téléphone et je me bouge. Et je propose d'aller prendre un verre, d'aller au cinéma, de faire quelque chose. Mais voilà. C'est, ça, c'est également quelque chose que m'a appris la, l'expatriation le le fait d'être loin des siens euh, déjà le pour que le, le sien enfin justement quand on dit loin des siens pour que pour avoir un nouveau cadre justement euh, mm. autour et créer un nouveau un nouveau sien finalement les, je veux dire les rapports humains euh, ça se crée c'est en appelant en proposant des choses des week-ends euh, des sorties euh, savoir être là' quand, euh, quand l'autre a besoin de soi et c'est ça et' quand, quand moi je vais pas bien et ben en fait j'hésite pas à à proposer euh, à proposer à un tel ou un tel de faire quelque chose parce que si moi je vais pas bien euh, peut-être que l'autre ne va pas bien et très très souvent il s'est avéré que c'était vrai mais c'est étonnant parce que on a cette espèce de quand on a des moments de blues, on a tendance à se dire « Non, je veux pas être désagréable pour les autres. Mmh. » Et du coup, on a tendance à se renfermer sur soi-même. Alors que surtout pas. Et ce qu'il faut effectivement, le mieux déjà pour chasser le blues, c'est de, de, de s'ouvrir, en parler. Et puis, la personne qu'on voit ou avec laquelle on parle en face aura toujours le mot. C'est une question de perception tout ça. On peut avoir le blues pour telle ou telle raison. Et puis, et puis il suffit parfois d'un mot, d'un regard ou d'un geste pour que, pour que ça aille mieux et que, et que
0: tous ces doutes soient chassés. Euh rapidement. Euh, en quoi l'expatriation t'a changé enfin, L'expatriation ou les voyages t'ont changé
1: Ils m'ont donné une certaine confiance en moi, en fait. En fait, ça, il, faut, il faut pouvoir toujours euh, s'adapter, peu importe finalement l'endroit où on est, il euh, y, y a toujours un petit peu des imprévus, mais, mais enfin, je dis ça, c'est aussi, enfin, même en, en étant, en devenant parent, ben, avec un enfant, les choses ne se passent jamais telles qu'on les avait imaginées ou quoi. Donc, le voyage mais enfin le grand voyage de la parentalité également mais <rire> mais au final ce dont je me rends compte c'est que c'est ça que finalement peu importe ce qui va se passer ben je sais que je retomberai sur mes pattes parce que je suis quelqu'un qui s'adapte rapidement et, et ça c'est mes voyages justement et qui, qui m'ont permis de me rendre compte de ça donc, euh, donc voilà retomber sur ses pattes <rire>
0: est-ce que tu aurais un message que tu souhaites faire laisser à tes parents un petit
1: message pour mon papa et ma maman ben, je pense que je voudrais leur dire merci merci, merci d'être eux et merci de m'avoir permis d'être euh, la personne et la femme que je suis devenue aujourd'hui tout ça c'est grâce à eux
0: bon bah écoute merci infiniment Paloma d'avoir euh, témoigné euh, c'était vraiment super super intéressant j'ai adoré ce moment avec toi et euh, écoute, je te dis euh, à la prochaine
1: euh, Oui, mais merci à toi, ça m'a fait très plaisir de partager euh, un petit peu de moi avec vous tous, avec toi. Euh, et puis effectivement, on se dit euh, à une prochaine. À très bientôt
0: Voilà, vous en avez déjà appris un peu plus sur l'histoire de Paloma, sur ses voyages, ses expatriations, et sur l'impact que cela a, de son point de vue, sur ses parents. Je vous donne maintenant rendez-vous avec Pierre et Marie, qui eux aussi ont beaucoup de choses à dire sur leur fille, la relation qu'ils entretiennent avec elle depuis son premier voyage et comment ils ont vécu les différentes annonces et grands événements de sa vie. Ils vont aussi dévoiler leurs sentiments vis-à-vis d'elle et de ce qu'elle a réalisé depuis son départ, il y a maintenant plusieurs années. Je vous laisse découvrir tout cela Bonjour Pierre, bonjour Marie, comment allez-vous
3: Bonjour Charlotte.
0: Bonjour Charlotte. Est-ce que vous pouvez, euh, s'il vous plaît, vous présenter Qui êtes-vous, votre famille en quelques mots, et euh, où vivez-vous
3: Nous habitons euh, dans la région parisienne, de, dans l'ouest parisien. Euh, nous mmh. sommes maintenant retraités et nous avons eu euh, six enfants, Paloma <rire> étant la cinquième.
0: Est-ce que vous avez euh, quelques anecdotes à nous raconter sur Paloma
2: euh, Oui, moi j'en ai une. La, la première, quand elle était toute petite et qu'elle est allée à l'école en maternelle pour la première fois, euh, la première heure de classe, la maîtresse dit à tous les enfants « asseyez-vous ». Et puis notre Paloma, elle s'assied pas, elle reste debout. Alors que la maîtresse était un peu étonnée et elle lui dit plusieurs fois « mais assieds-toi Paloma ». Et Paloma ne veut pas s'asseoir. Alors au bout de, de deux heures, la maîtresse va chercher la, la directrice et dit « Mais qu'est-ce que je fais avec cet enfant qui ne veut pas s'asseoir ?» Et la directrice lui dit « Mais ne vous en faites pas, quand elle sera fatiguée, elle va s'asseoir. » Et effectivement, au bout de je ne sais combien de temps, elle s'est assise.
3: Et Paloma a, a toujours eu un, un, un tempérament assez, assez fort et indépendant. Et une autre petite anecdote qui est antérieure, je crois, parce qu'elle avait 4 ans à l'époque. Elle avait dû se faire un peu gronder mmh. à, la, à la maison parce qu'elle avait dû se disputer avec ses frères et sœurs, Enfin, je ne sais plus pour quelle raison. Et au moment mmh. du dîner, euh, on ne trouve pas Paloma. Donc, on la cherche partout dans la maison. On ne la trouve pas. Et on sort du portail. Et dans la rue, on trouve notre Paloma avec sa petite valise d'enfant de, de, dans laquelle elle avait mis son ours et son doudou et qui nous a dit du haut de ses quatre ans, euh, les parents, euh, j'en ai marre de la famille, je pars chez mon parrain.
0: Waouh Elle avait déjà un tempérament fort et l'envie de et bouger. Et le des
3: voyages, voilà.
0: Ça s'annonçait déjà pas très bon pour pour vous, entre guillemets. Vous sentiez que déjà, elle n'allait pas rester forcément très très longtemps à la maison.
3: Oui, c'est vrai qu'elle a, elle a toujours eu pas mal de, de désirs d'indépendance et... Tous nos enfants ont pas mal voyagé pour leurs études ou par agrément, mais de loin, c'est elle qui a mmh. toujours été, je crois, la plus la plus intrépide euh, dans les destinations qu'elle a choisies et le mode de voyage qu'elle a choisi également.
0: Oui, on a un peu l'impression aussi que c'est le, le schéma un peu quand on est le dernier enfant, plus intrépide, tout va plus vite. C'est un peu l'image que ça me donne. Euh,
2: je, je ne sais pas forcément parce que je ne je crois pas, enfin... Eh, disons que c'était une enfant euh, une enfant originale, attachante et qui sortait de, de l'ordinaire, vous voyez Mais qu'elle avait déjà okay. le goût du voyage toute petite, euh, je ne sais pas.
0: Vous voyagez beaucoup à l'époque euh, en famille oui,
2: oui, un petit peu. Oui, 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 petit oui peu. on a
3: toujours voyagé un peu en famille, et... mais je crois qu'elle avait un goût vraiment très... Très, très particulier, elle, pour euh, pour partir, pour partir à l'étranger, pour faire des expériences, euh, des expériences à elle, qui la différenciaient peut-être des, des autres. Ça a été la première, par exemple, de, de la famille à mettre les pieds en Australie. Euh, elle y était allée pour un séjour linguistique, dans une classe encore assez, assez petite là-bas. Elle était très fière euh, d'avoir été la, la première de la famille à mmh. mettre les pieds là-bas.
0: Pour commencer son, ses voyages, etc., elle est partie euh, quelques mois aux Philippines il me semble aussi que c'était pour ses études. Pouvez-vous me dire un peu quel effet ça vous a fait quand elle vous a dit qu'elle bah, avait l'intention de partir aux Philippines pour, pour quelques mois
2: En fait, c'était un, un échange universitaire, ça faisait partie de son, de son cursus. Elle a été prise aux Philippines d'après son, son livret scolaire, je pense. Et quand son dossier a été accepté, ben, on a trouvé ça très bien. C'était une expérience super. Ce qu'on n'avait pas du tout euh, compris, c'est qu'il y avait finalement peu d'heures de cours par semaine et que tous les week-ends, notre Paloma s'en allait euh, à, et à gauche et, et à droite et elle prenait l'avion tous les week-ends pour des, pour des destinations euh, autour des, des Philippines.
3: Oui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays du sud-est asiatique qui lui ont échappé parce qu'elle avait la chance euh, d'être en, en alternance et euh, la société qui l'avait prise en alternance avait accepté qu'elle parte six mois aux Philippines sous réserve, qu'elle refasse six mois après au retour complémentaire d'alternance. Elle était donc payée avec un salaire, j'allais dire local français, hein, et ce qui lui a permis là-bas, mm -hmm. comme elle avait deux, heures, deux jours de cours par semaine, de voyager énormément, énormément. J'ai eu l'occasion d'aller la voir pendant 15 jours quand elle était là-bas, et elle m'a fait faire des choses que jamais j'aurais imaginé faire tout seul si j'avais été tout seul. Mais alors les Philippines, c'est pas tellement ce départ aux Philippines là qui nous a donné des impressions particulières puisque c'était malgré tout dans le dans le cadre universitaire enfin de, de son école de commerce. Quoique quand elle allait se promener pour plonger avec les baleines bleues, on trouvait que c'était quand même un petit peu un petit peu particulier. Mais c'est le deuxième départ aux Philippines qui nous a frappé, parce que quand elle est rentrée, elle nous a dit, les parents, je fais mes six oui. mois que je dois euh, en alternance, et je repars après en Asie du Sud-Est pour cinq mois, sac à dos, toute seule.
2: Et là, je peux vous dire que la, la mère que j'étais et que je suis, j'ai pas vu ça d'un très bon œil. j'étais inquiète, autant j'aurais aimé qu'elle parte avec plusieurs amis, faire ça à plusieurs, il n'y avait pas de problème. Mais partir toute seule, j'étais vraiment pas confiante et j'étais pas contente. Mais elle avait, elle avait 18 ans ou plus. De 18 ans. Oh non, non, non,
3: elle avait, à ce moment-là, elle avait 23 ans, je crois.
2: Elle avait 23 ans, donc elle avait son âge et je ne pouvais malheureusement pas la, la retenir avec une ficelle en lui disant, non, ma fille, tu resteras. Donc, elle est partie et j'ai dit, euh, Amen.
3: Pas trop le choix de faire autrement, euh, mais euh, elle a vécu des choses assez exceptionnelles. Je crois qu'elle s'est fait peur une ou deux fois. Quand même euh, pendant tout son périple et on a eu la chance de la retrouver à peu près au milieu de son périple pour aller ensemble en Birmanie où on a passé un bon moment ensemble. Mais quand on l'a laissée à Rangoon Merci. et qu'elle repartait encore pour deux mois et demi, elle repartait à ce moment-là vers Singapour et puis Pékin, euh, on avait quand même le cœur un petit peu un, un, un petit peu serré de l'avoir avec ses deux sacs à dos. Ben voilà affronter les affronter les routes d'Asie du Sud-Est en solo. Hein. Alors je crois qu'on n'est jamais en solo parce qu'on rencontre tout, toujours des gens. Mais enfin, faut bien tomber aussi sur les gens qu'on rencontre.
2: Alors, ce qui nous a beaucoup frappé quand on a fait nos 15 jours avec elle en, en Birmanie et au, et au Cambodge, c'est qu'elle était d'une organisation incroyable. Elle avait son gros sac à dos dans le dos et devant, un petit sac à dos dans lequel il y avait tout. On, on s'était fait mal avec quelque chose, elle vous trouvait tout de suite le petit sparadrap. Le, le plat qu'on vous servait n'était pas assez salé. Elle avait des petits trucs de sel dans une des poches. Elle connaissait son petit sac à dos par cœur et elle était d'une organisation mais qui nous a sidérés.
3: Oui, on l'a découverte très très organisée, très volontaire aussi et, et, et très organisée. On, on est toujours surpris, elle a jamais fini de nous surprendre. Et alors une petite anecdote concernant ce, ce, ce voyage qu'elle a fait toute seule là. On l'avait incité et elle avait accepté de partir avec une balise spot et qui pour une somme relativement modeste d'abonnement, permet de transmettre à tout moment, si on le souhaite, mais évidemment ce pas à tout moment, euh, sa position par GPS qui arrive directement euh, sur votre téléphone ou votre portable, vous avez le, le positionnement de là où elle se trouve, à la, euh, au moment où, ça, où elle est Dans la deuxième partie de son voyage, elle prenait l'Orient Express à, à Pékin, s'arrêtait au lac Baïkal euh, pour faire 15 jours de cheval en Manchourie, je crois qu'elle n'était jamais montée sur un cheval avant, mais ça c'est pas très grave, ça lui faisait pas peur et elle nous avait dit qu'elle rentrerait par euh, Moscou où, où s'arrêtait le train, de là qu'elle allait à Saint-Pétersbourg, qu'elle prendrait un ferry pour euh, Helsinki et qu'elle reviendrait donc par la Finlande. On n'a pas eu beaucoup de points GPS pendant qu'elle était dans le l'Orient Express et puis un jour mmh. je suis en réunion, j'entends je, mon téléphone qui tilt et je regarde et je vois la fontaine de Trevi et je ne comprenais pas pourquoi c'était la fontaine de Trevi et ben c'était Paloma qui n'avait pas pu son, son train pour Saint-Pétersbourg parce qu'elle n'avait pas eu le temps de faire, faire un visa donc les Russes lui ont dit vous prenez le premier avion pour l'Europe pour repartir et elle avait trouvé l'avion le moins cher pour Rome et c'est comme ça que elle a terminé euh, son périple asiatique à la fontaine de Trévi.
0: Incroyable, mais elle est, elle est pleine de, de ressources.
3: Pleine de surprises.
0: Pleine de surprises, ouais, c'est incroyable. Euh, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur vous, Pierre, vos quelques semaines peut-être aux Philippines oui. avec votre fille. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler un peu Parce que je sais que pour Paloma, ça a été... Euh... Ça a été un moment magique entre euh, père et fille
3: Alors, normalement, ça aurait dû être euh, entre père, mère et fille. Et malheureusement, mon épouse, mmh. euh, au dernier moment, n'avait pas pu euh, n'avait pas pu partir. Alors, première impression assez étonnante, euh, j'étais personnellement encore jamais allé à Manille. Et en arrivant à l'aéroport de, de Manille, ce qui m'a étonné, c'est après l'avoir retrouvé à l'extérieur en sortant de l'aéroport, c'est que c'était elle la sachante. C'est elle qui savait. Euh, mmh. Moi, je, ça je débarquais, je connaissais pas. Mais oui, ça inversait les facteurs. Et alors, mmh. euh, évidemment, il fallait prendre un tuk-tuk, mais il fallait pas prendre un tuk-tuk dans l'aéroport parce que c'était trop cher. Donc, elle avait une combine qui fait qu'on a traversé. <rire> J'étais pas très fier. Un espèce de terrain vague infâme pour rejoindre la route où on trouvait les tuk-tuk pas chers. Et voilà, ça a été mon premier baptême euh, aux, aux Philippines. Elle m'a fait faire des choses absolument incroyables. On est allé dans les rizières de Banaoué, dans le nord, où on voyageait sur le dessus, vous savez, des cars avec les chèvres, les, les locales, mm -hmm. les femmes locales, etc. On est allé visiter des grottes euh, souterraines incroyables où on suivait un petit guide qui était en tongue sur des roches hyper glissantes. On est rentré dans les entrailles de la terre. Et à un moment, moi, j'ai été coincé, j'étais un peu fort des hanches, j'ai été coincé en descendant. Entre deux rochers, évidemment notre guide n'avait pas de n'avait pas de corde pour nous tirer. Il nous a dit euh, :« Je vais », enfin on a compris parce qu'il <rire> parlait de tagalog, qu il allait en chercher. Il nous a laissé tous les deux dans le noir, moi coincé aux hanches avec les jambes pendantes dans le dans le vide, et on a on a vécu un moment assez intense dans le noir tous les deux là. Petites anecdotes parmi beaucoup, mais ça a été un séjour merveilleux.
0: Ah, J'imagine. Et puis c'est vrai que passer un moment euh, tête à tête entre guillemets avec euh, avec son papa euh, ça fait plaisir.
3: Elle était contente d'avoir son papa parce qu'elle avait son rapport de stage à terminer et euh, on s'est bal... <rire> on s'est baladé dans la rivière de Banawe avec euh, une valise dans laquelle il y avait ces, tous ses tous ses dossiers. Je peux dire qu'on a terminé ensemble euh, son son rapport de stage.
0: Après les Philippines, Paloma est revenue euh, quelque temps en France mais pas longtemps me semble-t-il et elle vous a annoncé ben, qu'elle avait décidé, alors sa phrase, il me semble, c'est euh, « euh, Papa, maman, euh, la prochaine fois que vous me verrez, euh, ce sera euh, au froid
3: ». Elle n'a pas attendu longtemps pour nous le dire, parce que je crois que réellement, elle nous a dit ça au petit déjeuner du lendemain de son retour. Au petit déjeuner du lendemain de son retour, parce qu'on lui disait « Bon, ben alors quid maintenant ?» et elle nous a dit ben, « <rire> Les parents, je repars, le temps de… » de mettre au point un certain nombre de choses, de faire des papiers, et elle est partie, on lui a demandé, alors c'était au Canada, elle, elle avait décidé que ce serait au Canada, où elle avait fait un stage plusieurs années auparavant, mm -hmm. et elle avait gardé un goût prononcé, je ne sais pas pourquoi, pour le, le Canada, et donc son idée était de partir là-bas, pour faire quoi, ben, elle savait pas, ou ben, c'était à Montréal, mais elle savait pas chez qui ni comment, mais tant pis, elle partait, elle trouverait une auberge de jeunesse, elle, elle s'est progrès, et elle est effectivement partie au mois de janvier, qui a suivi au Canada.
0: Ok, euh, Marie, l'épisode de Backpack en Asie, ça vous avait un peu, euh, pas, pas, pas forcément beaucoup plu. Euh, là, de savoir qu'elle allait maintenant partir au Canada, à Montréal, même si elle connaissait un petit peu, mais savait pas trop où elle allait aller Qu'est-ce que ça vous a fait
2: ben, Là, c elle, ça m'a fait exactement le même effet. Elle nous a mis sur le fait accompli et on a pu lui dire bah, « Très bien, ok, euh, as décidé, euh, voilà. Hein, » On peut pas dire que ça m'est enchanté, mais j'ai accepté. Hein.
3: Oui, parce qu'à chaque fois, il s'agissait pas de demander l'autorisation, il s'agissait de nous informer <rire> de ce qu'elle allait faire.
0: Ça fait beaucoup pour les cœurs de parents quand même, non
2: ah ben,
3: oui, mais enfin... Oui,
2: euh, oui. enfin que vous les... De toutes les manières, on s'est toujours dit que les, les enfants ne les élève pas pour soi, hein, donc on euh, vit après. Hein.
0: Bien sûr, c'est certain. Pendant cette, euh, cette expatriation, elle a rencontré euh, l'homme qui deviendra euh, son époux. Comment est-ce que vous avez réagi quand elle vous a annoncé qu'elle euh, qu avait, qu avait rencontré un homme et qu'elle allait... Euh, au bout d'un moment qu'elle vous a dit qu'elle allait se marier avec lui
2: Alors, ça, ça s'est passé en plusieurs euh, épisodes, parce que ses sœurs sont mm -hmm. venues la voir, euh, et elles, quand elles sont revenues, elles nous ont dit oh, « on a l'impression que Paloma est quelqu'un ». Et puis, on est allé euh, faire un séjour au Canada, et Paloma avait organisé dans un café un pot avec plusieurs amis.
3: Pour nous présenter Pour nous ses amis un peu. Pour nous présenter tous
2: ses amis, ce qui était vraiment sympa. D'accord. Et puis, j'étais, moi, à côté d'un certain certain garçon et, et plusieurs me disent il sympa, hein « il est sympa, hein, il est sympa ». Je ne comprenais pas pourquoi on me disait qu'il était sympa. Oui, il était sympa.
3: Et c'était Paul.
2: Et c'était Paul et j'ai compris que, voilà, Paul était l'homme avec qui elle ferait sa vie. Ah,
0: t'es trop mignon. Les, 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 les amis vous ont un peu testé pour savoir ce que vous pensiez de Paul
3: ce qui est même assez amusant, c'est que nous, on savait pas lequel, lequel c'était, on n'avait pas son nom, on ne <rire> savait pas qui c'était, et à un moment, il s'est retrouvé entre nous deux, c'est-à-dire entre futur beau-papa et futur belle-maman ce qui était quand même pas banal
0: et ça va, il n'avait pas l'air trop stressé
3: écoutez, non, c'est pas du genre stressé on l'a découvert et apprécié comme ça pas, pas trop stressé
0: ok, ils vous ont annoncé qu'ils allaient euh, bon, plusieurs mois ou années après bien sûr euh, après que vous ayez bien fait connaissance etc. ils, se sont, ils ont décidé de s'engager ensemble
2: alors, y a, y a eu... en fait c'était pas si simple que ça parce que quand elle nous a annoncé qu'ils se cansaient, nous étions au Cambodge
3: C'était, elle nous a annoncé qu'elle se Fiançait la veille du jour où on partait pour trois mois au Cambodge.
2: Et elle se mariait donc au mois, au mois d'octobre et tous les préparatifs ont eu lieu par, euh, par téléphone alors qu'on était au Cambodge. Avec
3: 12 heures de décalage avec Montréal.
2: C'était vraiment pratique, on va dire.
3: <rire> C'est clair, ça devait être assez original
0: comme façon d'organiser un mariage.
2: Et ça, on peut le dire, oui.
0: <rire> donc le, le mariage se passe, euh, superbe événement, etc. Vous avez pu être présent au Canada.
3: Oui, alors ça c'était c'était sympa parce qu'on pouvait être, euh, on, on a pu être, y aller tous, sauf une de mes belles filles qui était sur le point de d'accoucher et donc n'avait mm -hmm. pas pu venir. Mais euh, bon, voilà, on n'avait pas fait un charter, mais mais presque, parce qu'on était assez nombreux, euh, avec avec quand même le, un, un peu le regret parce que bon, on est de familles qui sont un peu larges l'une et l'autre. Mais évidemment, ben, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait le, le déplacement pour venir pour un, pour un mariage.
2: Moi de mon côté, vous voyez, mm -hmm. je n'avais personne.
3: Pas de frères et sœurs. Pas soeurs,
2: de frères et oui. sœurs. Ah oui, c'est bon un peu tristoun.
3: Un peu tristoun, mais enfin, ah, c'était oui. super. Ils avaient très très bien organisé tout ça. On est arrivé huit jours avant euh, pour donner un petit coup de main. Et euh, ce qui est complètement étonnant, c'est que et c'est un signe des temps quand même ça. Euh, la veille de son mariage, on pique-niquait avec Paloma, tous les deux, le, le, au bord, et, et elle, au bord du canal de, de la Chine, là à Montréal, euh, en bras de chemise, c'était superbe, et le lendemain, quand je l'ai emmené chez son coiffeur à 7h du matin, euh, il neigeait. Waouh Donc elle s'est vraiment mariée euh, le, le jour de l'arrivée de l'hiver, si on peut dire, qui arrive là-bas euh, très rapidement. Oui,
0: voilà. c'est clair. Là, je crois qu'il neige déjà aussi, euh, il commence déjà Allez. à neiger à Montréal. Ça fait des frissons, c'est chouette de, de, que la neige soit arrivée. Je pense qu'un un mariage, euh, un mariage ah, avec oui, la neige oui, aussi, c'est super joli.
3: Oui, oui c'était très sympa.
2: Il y a eu de la pluie, de la neige. On a eu des très belles photos au soleil aussi. Donc, c'était une journée avec de tout. <rire>
3: oui, oui c'était un mariage un peu atypique pour nous par rapport à, par rapport à ceux auxquels on est habitués, par rapport à nos autres enfants, mais qui était, qui était super sympa.
0: Bah, c'est encore Paloma, quoi. quelque chose de différent et... Voilà. De différentes de ses frères et de sœurs.
3: C'est toujours différent. Avec Coloma, <rire> c'est toujours différent. Surprenant, différent, mais super au final.
0: Bon, ça fait trent, plus de 30 ans que vous le pratiquez. Maintenant, euh, c'est bon, vous êtes euh, vous êtes prêt à, à tout. Oui.
3: Ça, ça ne nous surprend plus. Ouais.
2: Ouais, je ne sais pas ce qu'elle <rire> peut ça. nous annoncer encore maintenant. <rire>
0: et bien, justement, après ce mariage, elle vous annonce euh, qu'elle attend un heureux événement. Ouais. Comment est-ce que vous avez euh, appris cette nouvelle Bon, je suppose que vous étiez heureux, bien évidemment, mais de savoir que bah, voilà, son, son premier euh, petit garçon allait arriver et qu'elle était encore à Montréal.
2: Elle en est absolument ravie et elle nous a dit J'espère que vous allez venir, euh, venir pour. Euh pour voir ce nouveau petit enfant, mais n'arrivait pas trop tôt, ni trop tard. Elle nous avait donné une, une date précise, donc c'était pas évident, évident. Enfin, on est arrivé juste quand il fallait, c'est-à-dire deux, deux jours après la naissance, quand elle est rentrée chez elle.
3: C'était comme toujours très organisé, pas sur la date de la naissance, on le verra pour la, la seconde, mais euh, elle nous avait dit euh, « Je veux pouvoir rester deux jours tranquillou avec mon mari et le bébé avant que vous n'arriviez. » Et donc vous arrivez, paf le 5 septembre. Donc on avait pris un billet pour le 5 septembre et tout s'est déroulé exactement comme elle euh, comme elle l'avait euh, souhaité. Alors juste un petit un petit mot concernant ce, euh, son, son 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 premier enfant euh, mm -hmm. qui était notre euh, je crois huitième petit enfant à ce moment-là. Ah oui. Et euh, parmi comme on a passé quinze jours là-bas, on avait loué un petit appartement tout près de chez eux et on mm -hmm. s'occupait euh, du bébé j'allais dire toute la journée, parce que notre jante partait au travail le matin tôt, euh, elle était fatiguée, donc restait dormir, nous on s'occupait de on allait faire les courses, on faisait la cuisine, mais, et du coup, c'est très probablement, sur l'ensemble de nos petits-enfants, celui avec lequel on a le alors que c'était le plus éloigné, mm -hmm. on avait plus intensément vous euh, voyez, c'est les 15 premiers jours de sa vie, ce qui est quand même assez étonnant. Donc, l'éloignement peut avoir du bon aussi.
0: Je trouve que c'est très beau de trouver toujours un avantage à la distance. En effet, vous n'êtes pas là tout le temps et vous ne pouvez pas le voir tous les week-ends, mais vous avez, en attendant, créé un lien particulier avec lui pendant les 15 premiers jours de sa vie.
3: Ah, ça, sûrement. Pour nous, pour nous c'est clair que ça a été très, très, très intense. Alors que, si vous voulez, quand vous avez une... C'est vrai, quand vous avez une belle fille qui, qui accouche, Bon, on va lui faire risette à la clinique. Après, on va l'avoir de temps en temps chez elle. Bon, mais enfin, on passe pas notre vie chez elle non plus. Alors que là, ben, on a passé vraiment notre vie avec avec ce bébé-là et c'était super.
0: Quand vous avez appris qu'elle se mariait avec un Français, puisqu'il est Français d'origine, il était aussi expatrié à, à, à Montréal, est-ce que vous avez imaginé qu'ils allaient euh, revenir
2: Moi, je ne l'avais pas imaginé parce que c'était un choix à tous les deux de vivre à à, à l'étranger Paul avait vé beaucoup vécu à, à l'étranger et je ne les voyais pas revenir tout de suite.
3: Oui, peut-être revenir un jour mais euh, mais pas tout de suite. Alors elle, je veux dire qui se rassemble ça semble parce mmh. que euh, elle est globe-trotteur mais alors lui euh, lui encore plus. Il, il est incroyable. Bon, c'est certain que s'il avait si elle avait épousé un canadien, il y avait plus de chance ou de risques, je sais pas ce qu'il faut dire qu'éventuellement, elle fasse sa, sa vie là-bas. Là, euh, là euh, c'est open, je pense, mais c'est open dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ils sont pas plantés là-bas. D'ailleurs, ils étaient pas plantés au Canada. La mm -hmm. preuve, c'est qu'ils ont quitté pour Los Angeles.
0: OK. Donc, euh, oui, oui. En même temps, vous avez tout à fait raison. Euh, J'imagine absolument pas Paloma euh, avec un homme qui est, entre guillemets, casanier et qui ne veut pas euh, découvrir le monde. Je pense qu'elle a... Elle a... Elle n'a pas fini. Euh, ce qui n'empêchera pas qu'à un moment ils aient quand même envie de re revenir en France, qui reste leur pays d'origine à tous les deux. Je pense qu'elle a, a tellement envie de découvrir des tas de choses qu'elle ne qu s'arrête pas là.
3: Oui, je pense aussi. Oui. Mais alors lui est vraiment incroyable. Hein. Euh, L'année avant qu'ils se, se fiance, on était en vacances en Bretagne avec euh, avec notre paloma et, et, et Paul est venu passer trois jours. Et le soir au dîner, on lui dit "Bah tu voilà, qu'est-ce que tu, qu'est-ce, quand est-ce que tu repars il nous dit, je repars demain, mais quand je viens en Europe, euh, j'aime toujours visiter un pays européen que je connais pas, et donc là, je vais passer par la Suède. D'accord. Oh, tu repars demain en Suède, et comment tu fais Et il nous dit, bah, écoutez, oui, j'ai trouvé un avion à Carcassonne, il était 7h30 du soir, on était en train de dîner, j'ai un avion demain à 10h à Carcassonne euh, pour Stockholm. Et on tombe, on, on tombe des nus, et en fait, après le dîner, il est parti en stop pour retrouver l'équivalent d'un BlaBlaCar à Nantes,
2: mmh. il, a,
3: il a roulé toute la nuit, et il, a, il était à, à l'heure pour trouver son avion pour Carcassonne, à Carcassonne pour Stockholm. Et voilà, ça c'est Paul, c'est Paul, <rire> euh, il, vous dit, il vous dit ça à 7h du soir, et voyez qu'elle a Presque trouver son maître, elle en termes d'oiseau îles. Hein,
0: c'est clair, euh, c'est clair. Oh là là, mais ils sont, ils étaient faits pour se rencontrer. Ça pouvait pas être fait autrement.
3: Sûrement, puisque ça a été le cas.
0: Donc, on disait euh, après les Philippines, retour en France, puis euh, voyage en backpack euh, en Asie, puis départ pour le Canada. Et là, elle vous annonce, eh ben, ils vont partir pour Los Angeles. Une nouvelle expatriation. Comment est-ce que vous l'avez pris? Le Canada, il y a 6 heures de décalage horaire. Euh, là, on, on a 3 heures de plus encore. Euh, donc, ça rallonge. C'est euh, 12 heures d'avion. Donc, ça, ça rallonge quand même. C'est moins simple de venir la voir.
3: Alors, en, en fait, ça s'est fait, fait un peu en deux temps. Elle avait déjà donc son, son premier enfant et il venait passer les vacances de Noël euh, en France. Mm -hmm. Et ils avaient décidé, parce qu'au Canada, comme les congés de maternité sont, j'ai l'impression, longs, je crois qu'un des conjoints peut passer à son autre conjoint une partie du congé de maternité si l'employeur est d'accord, mmh. ce qui a été le cas. Et du coup, ils ont eu trois mois de congé de maternité, paternité commun. Oh, Génial. Ils ont décidé d'aller passer à Los Angeles parce qu'ils voulaient découvrir la ville et tâcher d'y trouver un travail. Donc, ils sont, par... ils sont arrivés ici avec deux, j'exagère un peu en disant ça, mais vraiment, c'est quand même le cas, deux sacs à dos. Mmh. Dans un sac à dos, il y avait leur fils, <rire> l'aîné, et dans l'autre sac à dos, il y avait son robot de cuisine, et je ne demande pas qui doit, qui doit peser au moins 5 ou 6 kilos, parce qu'elle n'imaginait pas de partir pour 3 mois à faire les soupes de son gamin mm -hmm. euh, sans avoir son robot de cuisine. Et ils sont partis donc de France, après à Los Angeles, pour tester un peu la ville, euh, qui était un peu le miroir. Hein. Los Angeles, c'était les paillettes, mm -hmm. c'était tout ça. Et ils ont pris, je crois, 3 Airbnb différents chaque mois, dans trois quartiers différents pour voir un peu ce qu'était la ville, et pour prendre des contacts pour tâcher de trouver un boulot. Ça ne s'est pas euh, concrétisé sur place. D'abord, je pense que les paillettes leur sont un peu tombées des mmh. yeux parce que l'automne place, euh, euh, la magnifique, c'était pas Hollywood tous les jours. Oh, okay. Il enfin, y avait, y avait les, les quartiers, etc. Enfin, je, je vais pas vous raconter, vous connaissez mmh. bien. Et ils ont passé ces trois mois. Il n'a pas trouvé immédiatement d'accroche de boulot sur place et donc ils sont rentrés à Montréal où chacun a pris son, son activité. Et puis, quelques semaines après, il a été contacté par un des contacts qu'il avait eu sur place. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. D'accord. Alors, nos réactions
2: Alors, moi, ben, je trouvais que Los Angeles, c'était quand même bien, bien loin. Moi mmh. qui n'aime pas prendre l'avion, ça me rajoutait encore quelques heures. Donc, euh, ben voilà, j'ai accepté aussi. Mais je trouve ça effectivement très, très loin.
3: Il y a une différence quand même importante quand on va d'une traite en avion, même oui. si c'est 10 heures ou 12 heures. On a, on a eu un, un, un fils expatrié en Amérique du Sud où il fallait changer à Sao Paulo ou à Rio. Et ça allongeait considérablement le fait d'avoir à changer. Quand on allait au Cambodge, même chose, il fallait changer parce qu'il n'y a plus d'avion direct par le Cambodge. Mm -hmm. Et euh, c'était des voyages qui faisaient très long. À partir du moment où on s'assied dans son fauteuil et qu'on se réveille à destination, qui est 6 heures ou qui est 10 heures, ça change pas fondamentalement.
0: Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que un vol direct, entre guillemets, ça n'a pas de prix. Quand je vois ceux qui sont en Australie et qu'il faut 24 heures de vol, euh, en faisant une, une halte au milieu, euh, c'est, euh, c'est énorme. C'est galère. Oui,
3: oui. Voilà. Surtout quand on se travaille avec des enfants, les poussettes, les bagages, etc. Et, et l'autocuiseur.
0: Donc, comme au Canada, eh bien, euh, Paloma vous annonce un nouvel heureux événement. Second pays, seconde grossesse. Comment est-ce que vous l'avez vécu
2: et Écoutez, on était très contents d'apprendre cette, cette bonne nouvelle. Et on s'est dit, là là, il va falloir repartir encore. Parce que on était allé la voir peu de temps avant et elle, je ne sais pas si elle savait déjà qu'elle était enceinte ou pas, mais on s'imaginait pas revenir aussi vite à Los Angeles.
3: Oui, parce qu'en en fait, on était un peu sur un rythme d'y aller une mm -hmm. fois par an, passer une, euh, une dizaine, quinzaine de jours puis, eux venaient généralement pour les vacances. Donc, c'est un rythme où on se voyait quand même à peu près tous les mmh. mois. Et là, on venait d'y aller, je crois, au mois de février-mars. Et quand on est arrivé au mois de février-mars, mais quand on était là-bas, hein, c'est d'abord là qu'on parte, elle nous a dit, les parents, ce bah, serait sympa que vous reveniez au mois de juillet. <rire> parce que, euh, voilà, il y a eu une naissance attendue à ce moment-là. Alors là, c'était, ça a été moins bien programmé, son affaire, parce que euh, on a donc pris notre billet comme prévu. Je pense que toutes les mamans qui vont avoir un deuxième bébé pensent que le deuxième bébé va arriver beaucoup plus Bien vite tiens. que le premier, et c'est pas vrai, c'est pas vrai, et du coup ben, quand on est arrivé, le bébé n'était pas, né. pas encore là. Et il était ouais. toujours au chaud. Enfin, heureusement, elle, elle a débarqué assez vite après. Enfin, on a été très content de faire de aussi.
0: Vous avez vu un peu Paloma euh, enceinte, euh, on va dire, jusqu'au cou, euh, la ouais. naissance et profiter ouais. un peu euh, de, de la petite fille euh, après.
3: Vous avez raison, c'est assez sympa parce que euh, d'avoir euh, une fille, normalement c'est une mm. fille, qui porte un bébé et qu'on n'a pas vu ouais. enceinte, euh, moi ça m'aurait manqué. Et ça a été le cas pour, euh, pour son fils aîné puisqu'on l'a on l'a très peu vu en fait en, enceinte pour l'aîné alors que là ben, on a profité de la dernière journée où elle a quasiment d'ailleurs failli accoucher dans le dans le train <rire> dans le train qui nous ramène de la plage
0: ah oui d'accord <rire> mais c'est vrai j'avoue que en tout cas personnellement euh, j'appréciais que ma maman ou mon père euh, me voit enceinte et je pense que pour des parents voir sa sa fille ou même euh, sa belle fille mais sa fille encore plus enceinte c'est vraiment Super et ça vous l'aviez pas ouais, eu pour ouais, le premier.
3: Vrai, oui. On l'avait pas trop eu pour le premier et du coup euh, c'était pas prévu pour la seconde mais ça a été le cas quand même. Comme quoi on prévoit pas tout. Pour <rire> non c'est ça
0: il y a des choses c'est hors de contrôle quand même. Voilà. Hum, comment est-ce que vous vivez euh, la séparation avec Paloma, euh, votre gendre, vos petits enfants
2: Alors écoutez ce qui est ce qui est quand même très agréable c'est qu'on se téléphone très très souvent. On se téléphone très souvent. fait, euh, Paloma appelle pour euh, aussi bien pour une recette mmh. de cuisine, pour prendre des nouvelles, pour euh, on s'appelle très très régulièrement, même peut-être plus qu'avec certains enfants qui sont à, à oui. Paris. Ça c'est vraiment c'est vraiment bien. Euh, évidemment on est on est très très loin et moi la présence de mes petits enfants euh, me manque forcément. Alors on les voit sur les photos grandir, on se dit oh là là mais il a grandi il a grandi et ça, on a l'impression que ça nous échappe mmh. un petit
3: peu d'une certaine manière. Oui, et les, quand on se regarde en visio, par zoom, euh, c'est compliqué avec les enfants parce qu'ils ils, ils ont à la fois beaucoup de choses à dire et puis ils sont euh, un peu... Avec le décalage horaire, très souvent on les a au saut du lit le matin. Alors soit ils sont encore un peu endormis, soit ils sont pressés de prendre leur petit déjeuner. Ils courent dans tous les sens parce qu'il y a le dessin animé qui va, sortir, qui va se passer mmh. à la télé. C'est difficile d'avoir une relation un, un petit peu suivie avec les petits-enfants. On les voit, mais on n'a pas vraiment la, la possibilité d'échanger avec eux oh, quand ils sont oui, petits. Oui, comme et puis, ça. Et
0: puis et bon, le, la visio, c'est sympa, mais, euh, mais deux minutes aussi, euh, ils il <rire> se lassent assez vite. Et... Voilà,
3: pour eux, pour eux c'est vraiment deux minutes, parce qu'ils se, se lassent mmh. très vite.
0: Mmh. Mais euh, oui, j'avoue que je pense que pour les, pour les grands-parents, ben, je le vois avec, euh, avec mes parents ou mes beaux-parents... Euh, euh, c'est c'est chouette d'avoir des plein de photos euh, par WhatsApp euh, etc mais euh, il voilà. y a quand oui. même cette envie de, de, de voir son petit enfant enfin euh, ses petits enfants euh.
3: de voir de toucher de serrer dans les bras mm. même si c'est pas très recommandé oui. pour l'instant <rire>
0: mais bon parfois ça fait du bien quand même oui. mais en tout cas euh, c'est sympa parce qu'elle vous partage quand même euh, via les réseaux enfin via WhatsApp ou autre euh, ou le téléphone euh, un peu de sa vie de tous les jours euh, J'aime bien l'idée euh, ah oui, où Marie, elle vous demande des recettes, sans doute. Je trouve qu'il ça... y a un lien.
2: Oui. oui, oui, oui. Ou même si vous, quelquefois…
3: L'orthographe d'un mot. Quelquefois,
2: <rire> elle me téléphone. surtout quand elle était au Canada, elle me téléphonait juste pour, euh, en fait, l'orthographe d'un mot, pour être sûre de ne pas se tromper.
3: <rire> ça, c'est grâce à la vertu des forfaits téléphoniques illimités. C'est vrai que c'est bien sympa qu'avec les États-Unis et sur les portables, ce soit illimité parce que du coup on en on en
2: profite, on en, on en profite
3: oui. bien on en profite bien et ça c'est c'est vraiment quelque chose de d'important nous nous mêmes on avait été euh, depuis notre mariage expatrié au Moyen-Orient il n'y avait pas mm -hmm. ces moyens là je me rappelle que bon je j'ai accompagné mon épouse ici pour accoucher de notre troisième et je suis reparti parce qu'il fallait que je termine mon contrat pendant trois mois là-bas et ben à l'époque euh, c'était des des photos comprenait, vous savez, avec les instamatiques mmh. Kodak, là, les, qui, et, et elle m'envoyait la photo par la poste et je la recevais trois semaines ou un mois après. Donc, euh, vraiment, les, les conditions maintenant sont, facilitent quand même beaucoup les contacts à distance et c'est super. Ça. Et
2: puis, quand on était à l'étranger, là, au Moyen-Orient, on téléphonait, mais très peu parce que ça, ça coûtait très fortune, cher, très, très cher. Donc, ouais. vous voyez, ça a complètement changé. Hein. Oui,
0: c'est un grand avantage quand même. Je pense que... Euh... Dans nos expatriations, euh, on vit des moments pas toujours simples, mais euh, un coup de fil, euh, un colis, euh, des photos, tout ça, ça peut aider euh, très vite à euh, remonter un peu la pente. Alors qu'à l'époque, ça devait être... Euh, pour des parents, ils avaient peu de nouvelles de leurs enfants. Enfin, c'était, ça devait être quand même euh, autre chose.
3: D'ailleurs, ce que vous évoquez là, ce qui est, ce qui est difficile, euh, c'est quand on, on sent, qu'on ressent mmh. ou qu'on comprend que euh, notre enfant expatrié ou sa famille ou un petit enfant passe euh, par une période difficile, délicate. Euh, quand il s'agit de fêtes, de, de sourires, oui. de soleil, euh, etc., bon, tout, tout, tout ça va bien et c'est très sympa de partager. Je trouve que c'est plus difficile euh, quand il y a une peine, oui. si vous voulez, quand il y a une difficulté à surmonter, parce que c'est là où on pense que euh, la question de la présence euh, et quelque chose qui qui manque mmh, si on ne l'a pas, qui
0: est irremplaçable. Ça c'est clair.
3: Oui, on se sent très impuissant. On, on se sent très, c'est très facile de partager une joie par téléphone, par WhatsApp, etc. C'est beaucoup plus difficile de partager et de porter ensemble ou de porter un petit peu, euh, oui, une une difficulté.
2: Oui, est-ce qu'elle vous le dit Non, mais euh, voie, ça, ça s'entend à se, mmh. la voix en fait. On la fois, on lui dit, tiens, Paloma, ça va pas trop, là. Ben non, c'est des soucis avec les, avec les enfants qui, qui, prennent beaucoup de place, qui sont brillants.
3: Paloma, là, dans son tempérament, est toujours hyper positive. C'est très rare qu'elle dise que ça, que ça ne va pas. Mais comme pour tout le monde, il y a des moments où ça ne va pas, c'est normal. Euh, alors, il faut le détecter, à, à, oui, la détecter
0: à la voix. Il faut qu'elle ose quand même de temps en temps bah, dire à sa famille que, que c'est un moment un peu plus difficile mais que les beaux jours vont venir, c'est juste...
2: Oui, mais je pense qu'elle veut pas nous affoler aussi et qu'elle ne le montre pas trop, oui. elle dit pas trop.
3: Une des choses dont on, on, on se rend bien compte que ça leur manque c'est de ne pas avoir de, de, mm. de famille et d'entraide familiale euh, facile. Euh, et une année, euh, il nous avait dit, euh, les parents on aimerait bien aller faire un tour à, oui. à Hawaï. Et du coup, euh, ben on était allés et on a pour un week-end, je sais pas où, un week-end prolongé. Et on avait, on était allés là-bas finalement. On avait gardé les enfants comme on le ferait pour nos enfants qui habitent à Paris ou qui habitent à 5 km de chez nous. On est allé là-bas garder les, garder les petits pendant qu'ils prenaient un petit peu de temps. Et je crois que ça, c'est une des choses qui, qui est difficile de loin, enfin, qu'on perçoit comme difficile pour eux. C'est de ne pas pouvoir se reposer sur une aide familiale assez Bien naturelle sûr. en famille, si vous voulez.
0: Non, c'est sûr qu'on est, on est un peu livré à nous-mêmes euh, ici. On a, on a des amis, etc. Mais c'est assez difficile. On a souvent des amis qui ont aussi des enfants. Donc c'est assez difficile de leur demander de garder nos enfants voilà. pour euh, quatre jours.
3: Voilà. Voilà, y a, y a, oui, ça, ça peut arriver en cas de pépin, en cas de besoin immédiat d'aller à l'hosto, mais il n'y a pas, je veux dire, voilà, on ne peut pas se, se reposer un peu de manière confortable. On sent que c'est un petit peu un manque pour eux. Je
0: trouve qu'aussi, c'est difficile de demander à ses parents euh, de venir nous voir. Donc, ça ne dure jamais non plus euh, <rire> quatre mois. Et de pas. se dire, euh, bon, bah, sur euh, les deux, trois ouais. semaines où vous êtes là... Euh, bah, nous, on part euh, quelques jours euh, faire un week-end. Parce que, à la fois, on a envie de partir euh, en amoureux faire un week-end, mais à la fois, eh ben, on a envie de profiter de nos parents qui sont venus.
3: ouais mais il y a un aspect aussi sympa, c'est qu'on aime bien avoir les petits-enfants sans les parents. Pour <rire> et c'était l'occasion, justement, pour cela, de les voir et de vivre avec eux un petit temps. À l'époque, on y allait. En fait, ils étaient partis y a eu 5 jours. Et voilà, donc, euh, non, 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 nous, nous, ça nous va très bien, au contraire, qu'ils en profitent, on est ravis.
0: Alors, on, on arrive au moment du mot de la fin. Est-ce que vous auriez un message personnel à faire passer à Paloma
3: On aime notre
2: Paloma, on aime ses petits-enfants, son mari, et ils nous diront, ah ben, on va bientôt rentrer en France, il sera d'en profiter encore plus.
3: Voilà, moi, je crois que ce qui est important pour la, la Paloma, c'est qu'elle, euh, qu'elle soit bien dans ses baskets, bien dans sa vie, bien dans ses choix. Et que, euh, voilà, bah si euh, euh, si les choix, c'est de rester encore un moment à l'étranger, ce que je pense, bah c'est très bien. Euh, S'ils reviennent un jour, et en Europe, peut-être pas forcément à Paris ou en France, euh, ce sera probablement lié euh, aux études des enfants, parce que c'est vrai qu'il y a des choix à faire, à partir du moment où il rentre un peu au niveau de la 6 hein. vrai. Et, et, et donc voilà ben, on sera ravis qu'il mais on sera ravis, on sera ravis où qu'il soit et puis ça nous donne des bonnes occasions euh, nous aussi de voyager d'aller les voir sur place
0: super et eh ben écoutez euh, un grand merci d'avoir accepté de témoigner de d'avoir fait cet enregistrement à trois voix, c'était la première fois et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant d'avoir le regard de des deux parents en même temps c'était euh, un grand plaisir, merci beaucoup
2: très bien au
3: revoir Charlotte et merci de cette expérience aussi radiophonique <rire> à
0: bientôt à bientôt, au
2: revoir Charlotte
0: j'espère que cet épisode vous a plu tout autant qu'à moi avoir un enfant qui après près d'une année loin de son nid parce qu'elle a fait des études dans un autre pays fait un voyage seul en Asie ne vous donne pas le temps de profiter du quotidien à ses côtés car elle décide de partir de nouveau à des milliers de kilomètres. Pas facile, non Je ne sais pas combien de parents seraient assez forts pour supporter cela, même si oui, c'est évident, on ne fait pas des enfants pour qu'ils restent ad vitam aeternam à la maison. Mais quand même, ils ne sont pas obligés de partir si loin, me direz-vous. Eh bien, les parents de Paloma ont réussi à surmonter ces milliers de kilomètres, et au final, ils arrivent plutôt bien à vivre comme cela. Je pense que je peux m'avancer un peu et dire que dans leur voix, on entend beaucoup de fierté et d'admiration pour la femme qu'elle est devenue. Paloma écrit son histoire, mais je pense que ses parents lui ont offert un livre blanc, solide, pour écrire ses chapitres. Vous l'aurez sans doute compris, mais Paloma est une amie, une des premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant ici à Los Angeles. C'était donc vraiment un énorme plaisir de recueillir son témoignage. Car oui, je peux le dire aujourd'hui, je la connais encore un peu plus. Et ça, c'est vraiment super chouette. Et puis, avoir la chance de pouvoir aussi écouter ses parents, parler d'elle, c'est tout de même génial et tellement touchant. Sincèrement, je ne pensais pas qu'ils allaient accepter. Ce n'est pas si simple de se prêter au jeu quand en plus, on n'est pas familier avec les podcasts. Mais ils l'ont fait, et je leur en suis vraiment très reconnaissante. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram, pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble. Un like, un com', un partage, nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à jeudi prochain pour le prochain épisode. A très bientôt